0: Du café, des nénés et des tas de bonnes choses. Bienvenue à tous sur Café et Néné. Euh,
1: tout cet héritage, du coup, euh, de, de la culture du viol, j'ai l'impression que... On, bah, on, le, on le ressent encore chez certaines personnes, c'est-à-dire qu'on voit, c'est toujours d'actualité en fait, c'est peut-être bête à dire, mais donc c'est des comportements et tout qui sont très actuels, alors que comme on disait, toi tu as bien fait tes, ton mémoire dessus, donc c'est les comportements problématiques des hommes envers les femmes, ça date de toujours, on va dire, j'aurais du mal à dater, mais du coup des hommes qui pensent que le corps de la femme est un objet propre au plaisir de l'homme euh, et donc qui est un peu genre son souffre-douleur qui peut aller la voir quand il veut du coup il peut aller l'importuner etc euh, est-ce que toi toute cette idée de, de, du fait que la femme soit l'objet de l'homme tu trouves que c'est une pensée qui est en train de changer ou tu penses que c'est toujours ancré dans notre société
0: j'aurais du mal à le dire mais mmh. j'ai l'impression que c'est encore quand même le cas parce que ça voudrait dire que il n'y a plus de, de viol, il n'y a plus de mm. féminicides enfin tout ça c'est aussi euh, je pense fortement lié quoi le, le fait que la femme soit victime de la violence des hommes euh, à tous les par tous les aspects autant euh, sur leur corps que enfin sur leur corps en fait parce que quand une femme se fait tabasser bah c'est aussi euh, euh, sur son visage sur son corps que, que les marques sont laissées et je pense mm. que on est encore loin. Je pense qu'on en est vraiment au tout début, peut-être. J'espère qu'on a, a commencé à amorcer le, le, le biblique.
1: Expression de vieux. <rire> J'aurais vraiment des difficultés
0: à dire et je n'ai pas les chiffres pour pouvoir expliciter mon propos. Mais j'ai quand même l'impression que ça ne change pas vraiment ouais. pour l'instant. Et j'ai l'impression que qu'il y a une continuité quand même assez, assez importante entre certaines époques reculées et les mentalités actuelles. Euh, comment j'aurais pu faire un parallèle justement avec le Moyen-Âge euh, et justement là les lois médiévales Enfin, si j'ai pu faire ce parallèle, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des, des choses bien ancrées. Quoi. Mmh. Donc, euh, de manière précise, je ne pourrais pas euh, voilà répondre à ta question mais euh, j'espère que les choses changent <rire> j'espère que les choses vont changer mmh. euh, en tout cas une chose est sûre c'est qu'il y a une évolution euh, notable et qui est peut-être celle qui fait le plus plaisir pour les femmes c'est que on se soutient de plus en plus je ouais, trouve ça c'est vrai comparé à il y a dix ans je trouve où, où les femmes enfin je de bas, de, de mon expérience hein, j'ai l'impression que on s'aide de plus en plus on s'écoute de plus en plus et on remet moins en question euh, la parole euh, de nos compagnes, de nos com de camarades. Ouais, c'est vrai, la solidarité, elle est beaucoup La plus sororité euh, voilà. est nettement plus euh, éprégnante et j'ai l'impression que c'est peut-être vers ça qu'on tend et c'est à mon plus grand plaisir, je pense que voilà, on mmh. commence à être plus unis ou, ou peut-être qu'on le voyait moins avant, mais en tout cas les réseaux sociaux ont peut-être rendu ouais. euh, prégnant cette, cette union. En fait, je pense que tu as tout à fait raison. Et en fait, je pense que
1: c'est plus le, le fait de, de faire circuler l'information plus facilement, donc notamment les réseaux sociaux, qui fait qu'on peut avoir accès à l'histoire de
0: quelqu'un d'autre, au témoignage de quelqu'un d'autre de façon... Et se voir
1: à travers peut-être l'autre oui, aussi de leur
0: histoire. Énormément, et se dire, tiens, moi aussi, et du coup, il faut peut-être faire un truc. quoi.
1: Et je pense qu'entre la libération de la parole qui a commencé avec le mouvement MeToo... Et en ce moment où il euh, y a bah, tous, ces, tous, ces, dire, tous ces hashtags de balanceton, mais enfin bref, vous m'avez compris avec tout, toutes les vagues de dénonciation, il y a aussi un soutien énorme que j'ai vu et je pense qu'il a été repris sous la forme de je te crois, qui est là pour appuyer le fait que euh, la parole euh, des victimes est, est véritable et elle n'est pas à être euh, remise en question, contrairement en fait. Euh, avant où on avait peu tendance à croire une victime. Et du coup, si je cite à peu près de mémoire, euh, il me semble que l'argument principal des gens pour invalider un témoignage d'une victime, c'est le fait que ça serait faux. Mais il s'avère que je crois que c'est une personne sur dix qui va... Genre à la police, reportait son agression. Et c'est seulement. Euh, putain, je ne sais plus combien c'est le pourcentage, mais c'est très très bas de pourcentage de fausses euh, accusations. De 2 à 10 ouais, J'ai 10 en tête, mais. Je, je, moi j ai, j ai, euh, ah,
0: je crois que c'est de 2 à 10 Et c'est
1: ce quoi C'est une personne sur 10 qui va. Qui, alors, qui... je n'ai
0: pas le, le pourcentage de personnes qui, en effet, mais parmi. Qui témoigne. Ils disent que les accusations. Alors là, je cite. Un livre qui s'appelle En finir avec la culture du viol de Noémie Renard, euh, qui a été, euh, je crois... Euh, en publié, bas à gauche là, je le vois. Euh, euh, imprimé en 2018. Donc euh, il est assez récent et il disait que les accusations mensongères ne concernent que 2 à 10% des plaintes pour viol. Mmh. Donc c'est C'est rien. Parmi, parmi en plus la proportion très faible de ça. personnes qui vont porter plainte. Qui vont porter plainte. Et Donc... il me semble que les personnes qui portent plainte...
1: C'est vraiment une sur 10 ou 1 sur 10, si on inclut euh, tout le monde. Et comme tu dis, 2 à 10 de ce faible taux de, de,
0: de plaintes qui serait fausse. Alors mes cours de, de probabilité et de proportion ouais, je... sont <rire> extrêmement loin maintenant. Ouais. Et du coup, j'arriverai pas à avoir un pourcentage encore plus précis. mais n'arriverai pas à calculer. Euh... Enfin, voilà Est-ce est... Est que c'est vraiment un argument nécessaire quand une femme témoigne de dire ouais. Euh, peut-être qu'à moi. Euh... Et puis en fait, j'ai remarqué que... Et je vais faire un post Instagram à ce sujet. <rire> je m'appuie un peu. Euh, mais... Euh... 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 Qu'est-ce que j'allais dire du coup J'ai oublié. Par <rire> rapport au fait, je te crois euh, Non mais alors, c'est plutôt l'idée de... Attends, tu couperas un petit peu ça Oui, bien sûr. sûr. C'est quoi ton prochain idée Prochaine... J'en ai plusieurs, alors euh, je ne me souviens plus. Euh... Ah oui, c'est ah, ça, c'est que l'idée de... Mais c'est dingue, comment l'idée, elle est partie, tout <rire> <quelque> comme ça <rire> J'ai commencé à parler et hop.
1: Euh,
0: attends. Non mais j'en ai quelques, j'en ai, j'en ai peut-être trois là qui sont en train de que je suis en train de faire en parallèle, mais c'est plutôt le, le cheminement que je voulais faire pour accrocher à ça en fait. Et euh, voilà, ne faites pas votre pub parce que, à partir du moment où j'ai dit je fais ma pub et ouais. tout, j'ai été déconcentrée, j'ai dit n'importe quoi. Euh... T'es
1: pas faire un post sur la validité d'un propos ou d'un témoignage Non, mais c'était pas ça. C'était quoi le truc que Je, je non, pense qu'il y a je... autre chose qui t'a traversé l'esprit.
0: Mais en fait, c'était le lien que je voulais
1: faire. Je suis désolée. Genre. Avec le faible pourcentage euh, des personnes euh, qui
0: mentent Putain, je me souviens plus de ce que je voulais dire.
1: Bah, cette promo tombe à l'eau. Ou...
0: Exactement. <rire> Attends, mais. Je vais remettre le Excuse-moi. Hein. Désolée.
1: Non, on n'est plus à... à deux minutes. <rire> fait deux minutes que mais non ouais, euh... je rigole. Je suis en je Tu peux voir Je peux voir
0: Ah oui, c'est ça. C'est... Alors.
1: Alors. Attends, bah recommence toute ta phrase. Alors, parce que j'aurais coupé.
0: Du coup, j'ai dit quoi Ah oui, du coup, je prépare un post Instagram à ce sujet. Euh, c'est euh, on ré... on... Les hommes réclament souvent euh, aux femmes d'être... Très rationnel. Mm -hmm. Et du coup, les femmes brandissent des pourcentages, brandissent des, des, des études. C'est vrai. Donc, on est dans la rationalité à fond. On est dans la science, mm -hmm. auquel on a été exclu pendant très longtemps, duquel on a été ex exclu pendant longtemps. Et quand on sort, justement, quand, quand, quand on dit on te croit à une femme, euh, certains hommes peuvent dire. Et sortent sort des choses du coup pas du tout rationnelles de ⁇ Oui mais moi j'ai un ami d'oncle qui euh, s'est fait accuser à tort, il s'est retrouvé en, en garde à vue ⁇ Donc il y a souvent des choses pas du tout rationnelles à part d'hommes ouais. Quand tu regardes sur Twitter c'est assez dingue. C'est du coup ⁇ ah, euh, Oui mais bon euh, ⁇ enfin des choses du coup pas du tout rationnelles et dans l'affect en fait. Mmh. D'hommes qui euh, sortent des choses, on sait pas d'où ils viennent. Euh, et c'est très drôle, parce que finalement, même quand on essaye d'être rationnel pour eux, enfin mmh. quand on essaye d'être rationnel, on est toujours pour moi, mais quand on essaye d'appuyer de, de, nos propos, de, on, on, est, on nous écoute toujours pas, quoi. Mmh. Et en tout cas, notre parole passe pas à partir du moment où on ouvre la bouche, mmh. vous... <rire> j'ai l'impression que c'est dingue, Enfin, c'est dramatique, mmh. mais c'est pour ça qu'il va falloir changer les choses de manière très profonde, quoi.
1: Moi, je pense aussi. Ça me fait penser à une anecdote assez... Enfin, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est cocasse. C'est euh, quand il y a eu le tollé, justement. Enfin, c'est toujours actuel avec Angèle et son frère. Je dirais plutôt le problème de Romeo et Elvis. C'est euh, du coup, en, sur Twitter... Twitter aussi, est problématique, mais c'est un autre sujet. Euh, en gros, il y avait donc plein de posts qui étaient vraiment... Euh, sur Balance ton rappeur, sur Angèle ou sur Romuald Weiss, mais en vrai Angèle était quand même largement plus euh, mise en avant, et il y a un, un, un tweet, j'étais en mode mais toi tu fais partie euh, du coup c'est le compte d'illustration euh, About Evic, elle, elle, appelle, elle appelle les antiféministes les ouin du coup je trouve ça drôle, j'ai envie de les appeler en fait, en fait c'est un peu vrai moi aussi, oui. et genre
0: je te montrerai un truc après okay. que j'ai fait, et, et en fait il y a un truc un peu de plaindre quand même ouais et du coup
1: il y a un win -win, il il a, il, <rire> y a un ouin il avait écrit euh, Lacoste, vous choisissez trop mal vos égéries. Déjà, d'abord, Moa Lascale et là, Romeo Elvis, Lacoste, vous faites honte et j'étais en mode, mais qui c'est ce bléro Genre, on vient d'apprendre que Romeo Elvis avait commis ça. La personne, genre, au lieu de remettre en, en, en doute, genre... Euh les actions et genre le positionnement de, de, de ce chanteur ou je sais pas le ces fait quoi qui sont inadmissibles Et a réussi bon pas cette fois à balancer sur Angèle, mais sur lacoste Alors Alors je comprends, genre je suis pas stupide, genre je, je comprends son, son truc mais, mais j'étais en mode euh, franchement parfois les arguments ils sont tellement genre leurs réponses sont tellement what the fuck à chaque fois, je sais pas j'ai l'impression que dans les commentaires euh, des ouin ouin que moi je me prends rarement mais quand même de temps en temps sous mes posts mais c'est
0: what the fuck genre ils sont
1: hyper forts pour faire genre des je sais pas ils sont hyper créatifs je trouve
0: mais ouais, du... ouais. moi j'ai envie de bloquer tout le monde hein. ouais, je, ouais. mais <rire> je... moi ça me fait un peu c'est pas que ça me fait peur mais j'ai peur qu'ils me prennent du temps et de l'énergie ah ouais, ouais et... je suis
1: tout à fait d'accord avec toi
0: du coup, un commentaire un peu désobligeant, euh, moi, je préfère. En vrai, euh, certains crieront à la yep. censure, mais... Euh...
1: <rire> certains
0: crieront, on dirait un titre des chansons. Certains, certains crieront, crieront à, à la, la censure. censure <rire> mais, mais en vrai, euh, je pense qu'il faut se protéger avant tout, quoi.
1: Oh, je suis d'accord avec toi, je trouvais ça juste très drôle. Hein. Ah non,
0: mais pff, ridicule.
1: Bon, en plus, c'était... Enfin, bref. Bon, ouais, ça vaut pas plus d'attention, mais c'était genre what the fuck. Euh... Et donc, nous, aujourd'hui, comment on fait pour essayer de se débarrasser de cette mentalité vraiment problématique, je ne parle pas de notre mentalité du coup, mais de la mentalité euh, qui est plus euh, bah, imprégnée de cette culture du viol, comment, comment aujourd'hui, en 2020, eh ben, on essaye de faire changer les choses Est-ce que tu trouves que genre, les représentations dans les livres, dans les films, euh, elles bougent ou elles sont encore vachement dans les carcans euh, de, celles que, de ceux qu'on a décrits juste avant quoi
0: bah, le fait est qu'on étudie quand même beaucoup. Alors moi, je vais rester dans le domaine de la littérature parce que bah, j'y peux rien, en fait. <rire> je, je peux pas autre chose. <rire> j'ai été élevée comme ça. Bah, C'est du tout que bah, j'ai étudié études, ça. Donc, euh, mmh. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, je, mes exemples seront tirés de tout ce que j'ai pu apprendre. Euh, je n'ai pas euh, la chance de pouvoir avoir eu autant de... Les, les films et tout, euh, je regarde pas énormément non plus mmh. et pour le coup... Euh, euh, comment changer un peu tout ça Comment est-ce que ça change euh, le problème enfin le problème à l'école on étudie quand même encore beaucoup 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 euh, d'œuvres anciennes mmh. où des fois il y a des choses très problématiques par exemple, je sais pas si toi tu avais étudié euh, comment il s'appelle déjà euh, Maupassant euh, son gars là comment il s'appelle Du Roi là. Son gars Non mais il a il a fait un livre et sur le personnage principal s'appelle Du Roi. Euh, Maupassant Bellamy. Mo Passon, j'ai lu la parure. Bellamy de Beaupassant. C'est pas lui, c'est ça non, bah du coup. C'est un, un séducteur notable, bel ami de, mmh. de Beaupassant. Oui, il est connu, mais j'ai pas lu cet euh, Bah, Je sais pas, je crois quand je l'avais étudié, euh, Linky euh, au mmh. collège, au primaire. Ah, non, pas au collège, euh, au, au, au lycée.
1: Tu peux dire ce que c'est Linky juste pour ce qui
0: c'est euh, les premiers, euh, mmh. c'est les premières pages, c'est le début du, du, mmh. du livre, dans lequel euh, tu as beaucoup de choses qui se mettent en place en général. En tout cas, l'étude des Linky est Généralement assez importante dans l'étude littéraire. J'ai limite envie de pleurer quand elle dit ça. C'est vrai, moi ça m'excite un peu. J'aime bien un peu ça, je trouve ça rigolo de pouvoir mettre les bases, tu vois. C'est mm -hmm. toujours intéressant de voir comment euh, l'auteur ou l'autrice ouais, a voulu ouais, ouais. euh, mettre un peu euh, les premiers jalons. Moi je trouve ça intéressant. Non,
1: non c'est hyper intéressant, j'ai l'impression de retourner
0: quelques années en arrière à la fac. Mais tu sais, là ça fait, ça fait genre deux mois que j'ai fini. Oui, Peut-être
1: dans un an, je serai
0: en mode stop. Arrêtez de parler de ça. Non, mais
1: c'est genre, il n'y a personne qui dit à part ceux qui font des de lettres. En fait, j'avoue, 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 t'as raison. Le
0: début d'un livre. Oui. Euh, mais du coup, euh, en, en tout cas, on étudie pas mal d'œuvres quand même où il y a des choses problématiques. Et est-ce que ce n'est pas intéressant dans ces cas-là en tant que prof mmh. euh, Alors déjà que les profs font beaucoup de choses et genre mes parents sont profs, donc euh, je sais qu'ils font énormément de choses. Mais est-ce que quand on étudie un roman où il y a des choses, où il y a des scènes... Problématique, où oui. il y a. Euh, quand je dis problématique, c'est que ça englobe beaucoup de choses. Hein. C'est pas oui. que le viol, c'est parce que.
1: C'est problématique quoi. en.
0: en c'est généralement, c'est quand ça des des, des, des des personnages qui euh, traitent les femmes de manière désobligeante et tout. Enfin, bon, voilà, c'est global. Mm. Euh, Est-ce que dans ces cas-là, ça vaut pas le coup de, de poser la question aux élèves, ou en tout cas d'étudier un peu ça de manière plus questionnée un peu pour peut-être. Faire bouger les lignes. Ouais. Ça. Juste regarder avec un regard neuf et se dire, ok, c'est un livre qui a été fait, contextualisé. Mmh. C'est peut-être très important aussi de rajouter un contexte. Euh, chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup fait au lycée. moi Je sais pas du tout pour toi, mais moi mmh. bon, je l'ai fait plus tardivement. Alors, est-ce que les élèves... Euh, est-ce qu'il n'y a pas assez le temps pour faire ça Ou est-ce qu'on se dit que les élèves sont pas assez euh, matures pour comprendre, mais une œuvre a mmh. été écrite à une période, et la période à laquelle elle a été écrite n'est pas la même la nôtre se dire juste que bah voilà il y a des choses qui sont dites des qui sont utilisés du vocabulaire qui est utilisé et euh, on n'utiliserait pas la même chose aujourd'hui et est-ce qu'on peut regarder juste cette ce personnage fictif mmh. et se dire bah, qu que l'auteur a voulu y insuffler quand même une manière de penser une manière de se comporter qui est euh, prégnant de l'époque en fait il y avait il y a, évidemment on, on crée pas un personnage euh, euh, sans rien en fait bien sûr c'est indépendant du, de l'auteur alors je, je dis ça euh, après cinq années d'études en études une étude de lettres. Donc forcément, j'ai compris peut-être plus de mécanismes qu'un qu lycéen qui lit pour la première fois une œuvre de Maupassant, tu vois. Donc bon, je parle de Maupassant parce que du coup... Oui, pour, euh, belle amie. pour Belle Pour et tout. Mais voilà, c'est se questionner, se dire « Oh, est-ce qu'on peut lire euh, ces œuvres avec un regard autre mmh. euh, ?» Contextualisé, important. Et aujourd'hui, euh, peut-être valoriser un maximum les œuvres euh, qui... Tu sais, il y a un vachement... Il euh, euh, y a beaucoup de théories autour de... Est-ce qu'une femme doit... Enfin... Euh, on... Je sais... Ça s'appelle le... le... Les trucs Bendel Je... Je suis trop... Je suis désolée, mais genre j'ai du mal à... Par citer rapport les choses. à la présence de la femme euh, non, Par rapport à leur discussion le hum. fait de quand une femme parle avec une autre femme ou une femme parle avec un homme, je crois, hum. est-ce que, est que la discussion de la femme est tournée autour de l'homme ou est-ce que c'est juste une discussion dans laquelle a, elle a, parle Oui, il y a
1: plusieurs théories comme ça, un enfin, théories, je ne sais pas si on appelle ça des théories. Euh, ou...
0: Mais du coup, c'est plutôt euh, passer, un... c'est le test, je crois que c'est le test Bendel, et je suis désolée si je me trompe.
1: C'est le, les, dans les films
0: Voilà, ou... c'est ça, il y a très peu de films qui passent ce, ce test. Ouais. Et, euh, et c'est se est de demander est-ce que voilà on peut donner peut-être au personnage féminin beaucoup plus de profondeur et pas uniquement le fait qu'elle se fasse agresser. Euh, est-ce que la profondeur peut être je sais pas des choses euh, qui ont marqué leur euh, leur euh, leur enfance leur jeunesse mmh. un métier difficile euh, euh, des événements euh, traumatiques autres que celle qui peut être liée à leur corps en fait. Mmh. C'est voilà peut-être se dire que sans inhiler le fait que c'est dans une société euh, qui est des agressions sexuelles mais est-ce que ça peut être montré autrement pour mettre en avant la violence plutôt que justement comme tu disais le, la romantisation ouais, c'est très de, de toutes les violences qui peut y avoir autour ouais. euh... enfin voilà c'est peut-être se questionner à propos de tout ça en fait c'est identifier pour pouvoir changer et faire évoluer les choses c'est te... important ouais. d'identifier ouais. les... c'est important d'identifier les <rire> j'ai tapé ma bouche, <rire> la, la bonnette du... <rire> Identifier, trop important pour changer. Ouais. Mais alors, du coup, le
1: test, il s'appelle test de Bechdel. Voilà. On y était quasiment. Et euh, je, je partage tout, tout à fait ta vision. Et je dirais même que, clairement, au collège, si j'ai bon souvenir, je dirais même au lycée d'ailleurs, ce qui' est un peu triste, euh, du coup, on étudie des œuvres. Et j'ai vraiment l'impression que moi, il n'y a pas de mise en rapport entre l'époque donnée de l'œuvre et la, la société actuelle, qui est pourtant pour moi toute la valeur, toute la richesse, c'est la mise en parallèle, je sais pas, c'est pas c'est pas le bon mot, mais comme on dit, la comparaison tout simplement euh, de ces deux de ces deux époques. Or, on le fait beaucoup plus en études supérieures, du coup, en, en licence et en master. Et, et c'est là que c'est le plus important. Mais je pense que effectivement Outre le fait de ne pas faire de rapport entre les époques, moi j'ai l'impression que c'est le fait de ne pas souligner les problèmes, euh, d'analyser l'œuvre, c'est-à-dire que c'est cool, tu as ton contrôle, on regarde si tu as bien lu, si tu as bien compris et tout. Mais on, on, déjà c'est cool parce qu'on essaye de, de faire réfléchir les, éco les écoliers, les étudiants et tout. Mais j'ai l'impression que... Du coup il n'y a peut-être pas, peut pas d'analyse même sur l'aspect sociologique de la chose et notamment je me rappelle, je reprends ma salive, euh, en, en licence de lettres genre il y avait des, des ouvrages hyper problématiques, un peu plus violents du coup qu'au lycée et au collège notamment, euh, si je ne dis pas de bêtises et sinon bah, j'en suis désolée, ça ne s'appelle pas comme ça La Roserée, c'est un livre euh, et il y en a, a eu d'autres livres comme ça qui mondiaux qui étaient très pénibles à lire mais ça c'est un autre sujet et qui en plus de ça euh, mettaient en scène euh, soit de la pédophilie soit des viols et on avait des études très poussées sur ces œuvres là mais j'ai l'impression que clairement les gens ils savent pas dire que c'est pas euh, normal j'ai l'impression que c'est trop factualisé, je sais pas si ça se dit comme mot mais j'ai l'impression que le, le entre le viol et les agressions c'est tellement banalisé que c'est ça qui bah, qui perpétue le truc quoi c'est que bah c'est pas que c'est ok enfin ils disent pas ça les profs mais ah, c'est pas que soulevé êtes... oui mais
0: le, le, de montrer ça aux élèves mm. sous prétexte que c'était euh, œuvres euh, mm. euh, classiques ouais. est-ce que ça mériterait pas d'aller voir euh, d'autres euh, d'autres œuvres mm. euh, est-ce que on peut pas étudier d'autres choses que celle-ci précisément parce qu'en plus euh, le programme scolaire euh, au lycée euh, au collège je crois également est euh, fait autour de grands euh, thèmes ouais. et est-ce qu'on est nécessairement obligé d'étudier ces œuvres là Est-ce qu'il n'y en a, a pas d'autres qui peuvent servir également euh, Par exemple je crois que euh, les éditions dangereuses on les utilise dans le cadre de romans épistolaires il y en a plein d'autres romans épistolaires à une certaine époque c'est le plus connu mais mmh. est-ce qu'on peut, peut pas mettre la lumière sur d'autres œuvres Et il euh, y a aussi un autre problème c'est que en étude de lettres et même au collège et tout ça, on s'attarde exclusivement sur l'étude stylistique, sur le style, on regarde les métaphores, les figures de style et tout, ah et, oui. et on étudie euh, le style plutôt que le fond, en fait, on étudie la forme plutôt que ce que ça raconte, ouais. euh, et je sais que, ben bah voilà, on a beaucoup, beaucoup de cours en licence, master, sur la stylistique, sur mmh. euh, l'étude de la langue, sur euh, euh, comment l'auteur a pu... Euh, euh, en mettant des mots, les mots en forme mm. comment il a pu provoquer cette émotion chez les gens, faire rire, tout ça mais questionner justement le rire mm. questionner euh, la, la terreur qu'il peut y avoir dans les personnages féminins ou euh, la, la jouissance des, des hommes peut-être à, à violenter ou... parce que justement dans les lésions dangereuses Valmont du coup euh, euh, c'est le personnage masculin euh, principal qui, principal, ouais. qui est euh, un agresseur sexuel hein, quand même tout oui. bonnement <rire> Euh, bah voilà est-ce qu'on peut pas euh, questionner un peu remettre en perspective ce personnage peut-être appuyer le fait que c'est de la fiction mm. euh, mais dire aussi que bah il est peut-être enfin il y a peut-être un fond de vérité aussi dans le enfin voilà j'ai pas les solutions directes et puis moi je suis pas au contact d'élèves donc je peux pas donner vraiment un regard mais voilà peut-être du travail à faire sur ça mm. euh, pas exclusivement qui repose pas exclusivement sur les profs bien sûr sur, euh, les gens qui font le programme, euh, sur peut-être aussi les programmes euh, euh, télé... Euh, voilà. Est-ce que, par exemple, c'était nécessaire euh, de, de la part de Netflix J'ai l'impression qu'on va sauter du coq à l'année, désolée ouais. pour les gens qui écoutent. Hein. Mais forcément, y a, ça appelle à beaucoup beaucoup de, de références. au le film là qui est sorti. Le film, là, comment oh, il oh, s'appelle 365 ouais. jours, là, pour... Euh, euh, où il y a un homme qui séquestre une nana. Il et... s'appelle Angoisse Film. Ce il s'appelle Angoisse Film. <rire> non, mais je crois que c'est DN. Enfin, je sais
1: plus. Je euh... sais pas. Bon. J'ai la miniature dans ma tête ouais, d'une fille euh, qui est plaquée ultra... par un mec.
0: Culture du viol fois 1000. Mm. Parce que la femme se fait séquestrer. Mm. En mm. An. enlever, séquestrer. Et l'homme lui donne genre, 365 jours pour tomber amoureux de lui. Mm. Donc, on a un peu tout le terreau de... ce <rire> fertile. C'est absolument horrifiant. Et genre, j'ai même pas... J'ai même pas voulu le regarder, quoi. Moi, je l'ai pas regardé non Et il euh, y a beaucoup de femmes qui l'ont vu et qui ont dit mais c'est enfin, plutôt pour l'expérience mmh. euh, sociale que pour un réel envie de, de voir ça. Et, et c'est problématique. Et en plus, ça a été fait par une femme et ça veut vraiment dire à quel point euh, la, cultu par, euh, la culture du viol est mmh. imprégnée euh, jusque dans euh, la... Euh, les désirs que peuvent enfin en tout cas euh, les fantasmes féminins sont imprégnés de ça bien sûr fortement quoi mais c'est genre juste normal en fait
1: enfin c'est pas parce que tu es une femme que bah, je pense qu'on a une vision différente enfin euh, je parle de parle de Clémentine et moi mais je pense que c'est aussi un énorme travail de de s'écarter de ça et de réussir à déceler à analyser notre réflexion au quotidien et se dire bah ça euh, c'est pas comme ça que je devrais penser entre guillemets euh... Mais en fait, c'est tout un engrenage. C'est tellement des, des choses qu'on voit tous les jours et une réflexion qui est partagée que, évidemment, si tu dis que ça a été tourné par une femme, elle n'a pas sorti de nulle part. Tout ça, c'est que dans la vie de tous les jours, c'est des idées partagées. Et du coup, les femmes n'ont pas un pouvoir magique pour se dégager et réussir à faire... Euh, non, blo blo blocage Je ne serai pas touchée par ces pensées, tu vois. Mais... Euh... Mais oui, c'est très problématique et ça fait, de la... ça fait un peu de peine que ce soit une femme qui l'ait réalisé. Mais en fait, le... il me semble le problème qui avait été soulevé, c'est que Netflix avait classé ce film dans la catégorie romantique. Je crois oui, que c'était oui, ça oui, qui bah avait ouais. fait parler. Oui, ce qui est, voilà.
0: Et puis il était en tendance hein, pendant super longtemps, mmh, je ouais, crois, ouais. parce que bah, du coup, comme tout le monde, il y avait une sorte bah, d'alimentation. Ça, fait un buzz, c'est normal. Ça, c'était un buzz et mmh. tout le monde voulait le voir pour voir un peu à quel point c'était problématique. Et euh, bah, forcer de constater que ça l'était, quoi. Enfin. Et pour le coup, euh, voilà, c'est peut-être aussi questionner les gens qui, ré, 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 euh, qui signent ce genre de mmh. film. Euh, bah là, euh, Netflix, a produit, je crois. Enfin, je crois il que. Il me semble que c'est. Ce une... produit Est-ce que il n'y a pas des gens un peu euh, avertis dans, ce, dans, dans cette production Enfin, sais... c'est se poser des questions, quoi. À quoi ça mmh. sert de mettre en valeur ces genres de films euh, On dirait une sorte de fanfiction. Euh de euh, d'adolescentes euh, qui se cherchent encore c'est enfin, si, si bon je trouve ça il si ah, y, y, y a plein de de, de, de <rire> mèmes ou de trucs rigolos enfin de, de personnes qui se moquent un peu des fanfictions euh, <rire> sur Twitter ça me fait trop marrer à chaque fois genre euh, je m'appelle Hope, euh, <rire> les cheveux euh, un peu détachés et là je viens de rencontrer Aristae qui est un peu méchant et genre est-ce que c'est pas aussi se demander euh, à quoi <rire> ça sert d'avoir de, des personnages masculins euh, c'est aussi ça à quoi ça sert de pas, de pas montrer des hommes euh, un peu pas bah, sensibles qui se questionnent aussi sur l'amour mm. et est-ce que ça ne mérite pas aussi de donner un peu plus de profondeur de ce côté là dans les, dans les hommes ouais. parce qu'on se rend compte à quel point finalement euh, bah, le cinéma, les séries mm. pour les jeunes les livres, peut-être mmh. un peu moins, mais en tout cas, euh, genre moins qu'aujourd'hui, parce que même moi, genre, je regarde plus de films et de séries que, genre, que je lis. Ouais. Euh, ça, ça construit aussi pas mal de choses, en fait. Et ça joue, je pense, énormément sur la représentation qu'on peut avoir euh, du désir, mmh. euh, du droit qu'on peut avoir à prendre possession du corps de l'autre. Et genre, en fait... Euh c'est peut-être aussi travailler un peu plus sur ça aujourd'hui et se dire est-ce qu'on peut changer un peu les choses et je crois que progressivement c'est en train de ouais. changer et il y a plein d'œufs qui montrent aussi que bah voilà on peut faire changer des choses à ce sujet mais voilà ça mérite d'être beaucoup plus travaillé euh, genre quand moi je regarde re regarde enfin j'ai pas regardé de manière de très mmh. mais quand je pense à Gossip Girl ça c'est oh. oh. <rire> choc mais genre violeur bah, Sims... il est en plus dans la réalité apparemment Donc, euh...
1: épisode de jeu, saison 1, je sais plus c'est lequel mais genre euh... enfin, je sais pas s'il le dans la réalité, mais
0: il y a eu des affaires qui sont sorties à son sujet où euh, c'est un peu
1: agresseur est... je... du moins ouais ça, je je... Sais pas, ouais.
0: Bon, je ne sais pas du tout mais en tout cas j'avais lu des trucs en anglais et tout à ce sujet mm. mais euh, pour le coup dans la série euh, son personnage est tellement problématique son personnage a beaucoup beaucoup de problèmes sachant que Dan
1: euh, lui aussi, hein, mais bon. Lui, il a des problèmes, mais genre, il est déjà relativement un peu plus normal. En fait, le, le problème de. En fait, déjà de base, Gossip Girl, ça se passe pas dans la réalité des gens de classe moyenne, on va dire. <rire>
0: Je comprends pas, tu mets pas 400 000 euros dans une robe de soirée. I wish! <rire> <rire> Ma jeune papa. mais je ne peux pas mais
1: ouais enfin en fait j'ai l'impression que c'est un monde à part enfin c'est même pas des riches dans cette série c'est des extrêmes riches et du coup ils ont des problèmes d'extrêmes riches et ils ont des, des pensées de gens perturbés selon moi enfin ouais. agresseur violeur manipulateur enfin ça craint. quoi mais En vrai, j'ai vraiment l'impression que soit on était plus jeunes à l'époque, soit ça passait mieux. Maintenant, il y a tellement des, 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 des tollés sur les réseaux sociaux que j'ai l'impression que ça calme un peu. Euh, ça calme les gens. Vite je... fait.
0: Ouais, je sais pas du tout. Pour le coup, moi, je n'ai pas revu, mais je ne sais pas ce que pensent les jeunes mmh. personnes qui regardent ça. Mais en tout cas, je suis sûre que ça a un peu... Euh... Moi, euh, jouer peut-être dans ce que tu me disais, ah oh, bah ça c'est une relation normale, même en tant que femme, ouais. tu, vois, tu te dis, ah eh, mais quand un homme n'est pas cool avec toi, c'est normal. normal en fait, c'est normal mmh. que euh, cet homme ne soit, euh, euh, soit pas bienveillant à ton ouais, égard, euh, te manipule, euh, abuse de ta gentillesse, mmh. euh, parce qu'on bah, est, on est éduqué quand même globalement à être gentil hein, en tant que femme, ouais. plus que colérique ou, euh, ou en tout cas à, à ouvrir sa gueule quand ça ne va pas. Euh, et je pense que tu vois ça, ça a aussi joué sur ah bah, en fait les hommes désirent ça aussi que je sois euh, bah, peut-être plus douce, servile euh, euh, gentille mmh. euh, attentionnée et se dire bah voilà ça, ça joue quand même vachement sur notre, notre perception euh, de ce qu'est le rôle de la femme et de l'homme dans la société mmh. je pense euh, de manière euh, évidente quand on est dans une période où on se recherche dans l'adolescence ce, ce genre de, de, de films séries euh, livres et tout ça joue quand même globalement sur notre regard sur le monde parce qu'on regarde le monde à travers la ah fenêtre oui. de euh, de ces de ces de ces œuvres fictives quoi ah mais et ça joue et c'est là où on se dit c'est super important on se dit juste c'est de l'art c'est rien mais en fait c'est ça joue énormément je pense euh, aujourd'hui quoi Bon, je suis tout à fait d'accord
1: avec toi je pense que c'est vraiment les trucs qui construisent autour de nous notre réalité nos repères mmh. et, euh, et justement ce qui m'avait bon, c'est un autre problème avec je pense que lui aussi est très perturbé mais euh, j'ai trouvé ça hyper cool du coup c'est une autre c'est une autre série Netflix enfin l'autre c'était pas une série c'était un film dont on parlait du coup c'est une série Netflix qui s'appelle the end of the fucking world je l'ai pas vu et le perso principal masculin. Et bah, alors certes, il a plein de problèmes, parce que pour le coup, quand je dis perturbé, il est vraiment perturbé, mais euh, il est hyper sensible, il est hyper stressé, il est. En fait, il est différent de la brute, quoi. Et j'étais en mode, bon, il n'est pas totalement sain d'esprit, donc on ne peut pas faire genre en mode, disons, proposer quelqu'un de lambda bienveillant et tout mais euh, genre ça change quoi c'est cool genre enfin quelqu'un qui euh, qui pleure qui s'exprime enfin je, je enfin je sais pas je, je raffole pas des, des hommes qui pleurent c'est pas ce que je dis je dis juste que c'est tellement peu vu euh, que bah ça fait du bien de voir autre chose c'est
0: tout moi ça me fait kiffer quand les mecs qui pleurent dans les films et tout mais grave c'est toujours moi je me les dis juste que, bah c'est même pour euh, pour les garçons qui regardent les films c'est mmh. juste dire ah oh, bah un... Un modèle dans une dans, dans ce genre de d'œuvre, mmh. bah, il pleure, ça veut dire que j'ai le droit aussi. Enfin, c'est aussi euh, laisser le droit aux gens de pouvoir exprimer. Enfin, de... parce que c'est des modèles en fait, euh, tous ces tous ces -tout ces œuvres fictives et tout quoi. C'est c'est vraiment euh, un, des modèles euh, déterminants, je pense pour euh... et pour le coup. Euh... C'est pas ça que moi, j'aime bien aussi les dramas euh, coréens et tout. Oui,
1: c'est vrai. J'ai vu l'autre ouais.
0: mais euh, Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui changent dans les modèles. alors Encore une fois, il y a des choses qui sont pas cool dans les dramas, où il y a des problèmes d'harcèlement. Ouais, c'est assez vénère quand même. C'est à questionner, tu vois. Mais globalement, il y a aussi des choses intéressantes parce que bah, les hommes euh, pensent à l'amour. Euh, le sexe est pas au cœur de l'œuvre. Euh... Euh, les personnages féminins sont des fois super ambitieuses euh, des fois parce que j'en ai pas vu beaucoup, donc je peux pas, genre, de ouais, catégorie. Ouais, ouais. Enfin voilà. Euh, et les hommes, bah, ils sont des fois hyper froids, donc là, on rejoint quand même les modèles occidentaux. Mmh. Mais euh, des fois, ils sont très sensibles, ils chialent et tout. Enfin, genre, et c'est pas. Enfin J'essaye de, de penser à, aux personnages masculins qui pleurent dans les séries, je suis pas sûre que en 16 épisodes, parce que les dramas coréens, c'est globalement 16 épisodes, mm -hmm. entre 12 et 16, ouais, enfin, plus des fois, bref. Mais euh, réfléchis et essaye de voir si en, en 16 épisodes, un mec a réussi à chialer. Euh, c'est pas très positif de ça. Mm -hmm. Mais pleurer De pleurer, oui. Euh, bah J'en vois pas beaucoup. Mm. Des fois, ça peut peut-être être dans la dernière saison. <rire> <rire> Genre, euh, quand il est au désespoir, mais Super. pas euh, quand il a une, un peu de frustration, mm. ou juste... Euh, Ouais, c'est intéressant aussi de... Mais c'est un autre débat, quoi.
1: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est rare quand même. Mais ça, c du coup, c'est un autre sujet que j'aimerais que beaucoup aborder, c'est euh, les émotions et les hommes.
0: Euh, C'était le sujet de mon, mé mon mémoire à l'amour. <rire> J'ai travaillé sur la tristesse et les larmes. Ah, mais
1: bon. alors, qu'est-ce qu'on fait Il faut. Allez, juste après celui-ci, on enregistre <rire> un second épisode.
0: Non, mais c'est intéressant euh... de voir aussi à quel point euh, on est, on est cantonné. Les femmes ont le droit de pleurer, les hommes pas. Ça se à un autre sujet. Hein, la chanson mmh. Boys Don't Cry. Euh, oui. Euh, <rire> c'est C'est aussi euh, à une époque. Euh... Tu as dans la tête maintenant Ouais,
1: je, je l'ai là, dans la tête. Ah, ta, 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 ta. <rire> Elle est trop, trop bien. Mais euh, ouais, mais en fait, moi si c'est juste ça. C'est le rendre banal, en fait, sauf que ça l'est pas du tout. C'est pas du tout banal pour un, un homme de pleurer. Et, et je vois là les gens genre, qui me pointent du doigt en mode « Mais si, c'est banal, mais en vrai, trop pas. » Enfin, essayer de citer des... Je parle même pas de films, je parle dans la vie de, de tous les jours. Genre essayer genre, de, de trouver genre, des hommes ou des garçons et qui et ont pleuré.
0: Et qui pleurent pour un chagrin d'amour. Parce que les femmes pleurent souvent pour ça, quand même, dans les. Dans films, les, ouais. Mais genre. Qui pleurent pas, parce que, genre, encore une fois, mais c'est parce que je suis en train de regarder Mad Men, et genre. À cause des morts Comment à quoi... Qui pleurent parce que les gens, ils sont morts, t'allais dire Bah non, non, moi, non, dans Mad Men, genre, le, le personnage principal qui s'appelle Don Draper mm -hmm. pleure, euh, genre, je crois, dans la saison 5, mm -hmm. parce que il est. Parce qu'il a une fausse. Enfin, il, il, il ment sans cesse sur son identité, et c'est un menteur perpétuel. Enfin, il se crée quand même. Enfin, bref regarder la série c'est très intéressant et euh, lui aussi il y a de plein de choses qui vont pas dans son personnage mais... bref en tout cas euh, il pleure que genre, dans la cinquième saison mmh. euh, il pleure parce qu'il il, il risque de se faire euh, prendre dans son, sa fausse identité mmh. et genre tu vois il craque pas parce que sa femme, parce que sa femme veut le quitter tu vois il craque parce qu'il bah, va se faire découvrir et son identité va tomber à l'eau tu vois et ça veut dire que les hommes ont le droit de pleurer juste dans des cas extrêmes pour eux quand ça les concerne Re. eux ouais. ouais et genre est-ce que ça peut pas être intéressant de faire pleurer des hommes pour un chagrin d'amour mm. ou se dire bah voilà ils ont le droit aussi eux, de pleurer s'ils sont tristes en fait parce que un homme n'est pas insensible et, euh, et les femmes genre j'essaye de réfléchir mais globalement c'est quand même souvent pour ça qu'on les voit pleurer dans les films elles hein. ah ouais, se sont fait larguer euh... et du coup c'est tout... leurs leurs leur sentiments sont toujours liés aux hommes est-ce mmh. que bah moi il y a plein de fois je... mes sentiments sont pas liés aux hommes <rire> même très souvent mmh. c'est lié à moi j'ai des frustrations professionnelles personnelles avec ma famille et c'est genre peut-être que les fois où j'ai pleuré pour des hommes c'est une petite partie quoi enfin rien mmh. de et peut-être aussi voir cette question-là. Ouais,
1: ouais je... je trouve ça hyper intéressant. Et, et j'ai une grande théorie. Alors, je pense qu'elle que force... n'est pas forcément vraie. Mais dans ma tête, je me dis que euh, c'est le fait de ne pas trop éduquer les hommes à dévoiler, à déployer leurs émotions, qui fait que beaucoup d'hommes vont pas bien et ne le savent pas.
0: Sans doute parce
1: que parce que en vrai tous les hommes que je connais allez hop dans le même bateau n'en connais pas un qui exprime clairement ses émotions qui dit clairement les choses et, et genre je trouve ça à la fois fascinant à la fois terrifiant et en même temps c'est juste genre de la logique parce qu'ils sont pas ils n'ont pas été éduqués comme ça et je me dis genre en vrai souvent quand il y a des problèmes donc c'est des problèmes de communication, et je me dis, est-ce que ça ferait pas du bien que les émotions soient plus banalisées euh, auprès des petits garçons ou auprès des jeunes hommes, euh, pour que après, genre, on soit plus habitués à, à les communiquer, mais je sais que ça, ça appartient aussi à l'image du fait que l'homme doit être fort et tout, enfin, tu vois. Mmh, mmh, je
0: sais pas. bah Je crois qu'il qu y a un épisode couilles sur la dame à ce sujet. J'aime mmh, euh... bien, bien ce podcast. ouais Je crois que ça s'appelle Éduquer les garçons. Où je... je suis pas sûre, mais je crois que je crois que c'était les coups sur la table euh, sur Éduquer les garçons ou un autre podcast. Euh, et euh, bah encore une fois, on mettra, tu veux mettre en description. Bien sûr. Euh, tu auras plein de descriptions à mettre, ça va cool. <rire> Je suis très heureuse. <rire> non, mais c'est horrible parce que des fois on n'a pas les trucs sous les yeux et puis on ne peut pas chercher. Donc euh, mmh. je suis vraiment navrée et puis j'ai des problèmes moi, des fois à me retenir ce genre de choses. Veuillez euh...
1: vous référer au post Instagram. Au post Instagram Où bah, de, de cet épisode. Ou ouais. <rire> veuillez vous référer à la description YouTube. Il y a tout aussi là-bas. Voilà, exactement. Go là-bas. Euh, et du coup, je me disais aussi euh, en vrai, dans la vie de tous les jours, quand on est face à des propos emprunt de la culture du viol ou à des actions même sans, sans, sans mots. Euh, toi, tu réagis comment en général et Est-ce que tu aurais des, des conseils pour les personnes qui écoutent et qui, qui aimeraient je veux dire, avoir des tips pour savoir comment réagir Je sais pas trop si ça se dit, mais enfin, je sais pas. Toi,
0: tu, tu fais comment en général euh, quand tu parles de, de, de réaction quand on se retrouve face à ça mmh. euh, bah, je pense que la plupart du temps on se retrouve face à des gens qui justement exposent un peu tous les stéréotypes qu'il peut y avoir autour du viol mmh. le fait que la femme puisse mentir le fait que euh, le violeur ça peut pas être un PDG mais c'est forcément euh, un homme de milieu euh, défavorisé enfin tout ça c'est des, des stéréotypes qui sont quand même tenaces et est-ce que c'est pas voilà, essayer peut-être de démonter un peu ces trucs mais des fois on est face à des gens qui sont pas vraiment ouverts à, à, aux arguments qu'on peut avancer donc c'est aussi des fois euh, ne pas euh, pour moi c'est vraiment voilà, essayer de se protéger et si tu te retrouves face à, à quelqu'un qui veut pas écouter c'est aussi dire bah ça sert à rien en fait je vais pas, je vais pas perdre mon temps, je vais pas euh, perdre mon énergie à tout ça et c'est peut-être aussi ce, euh, éviter de, 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 de côtoyer ces gens-là, des fois ça peut être des proches, des amis mmh. euh, des parents de la famille, mmh. qui sortent des choses euh, qui sont euh, euh, qui t'horripilent mais mmh. qui te révulsent presque des fois, où tu te dis mais c'est impossible que cette personne puisse sortir ce genre de choses, ça arrive et dans ces cas-là, si c'est des proches et que vous ne pouvez pas euh, ne pas les voir bah, peut-être essayer quand la personne commence à parler de ça, c'est tu dis bah euh, tu t'amorces le dialogue en disant bah, j'ai pas envie de parler de ça avec toi parce que mmh. la dernière fois t'en as parlé et ça m'a vraiment mis mal si la personne n'est pas ouverte bah, tu te dis bah voilà je me casse enfin, mmh. genre, je veux pas parler de ça ça peut aussi arriver hein. et dans ces cas là c'est peut-être se protéger avant tout et, euh, et peut-être en discuter avec des gens qui sont ouvertes euh, à ce sujet et euh, on est nombreuses et nombreux je l'espère euh, à se soucier de plus en plus de ce sujet et on se retrouve de plus en plus euh, je pense que c'est pour ça que les comptes euh, qui parlent de tout ça, euh, les comptes Instagram euh, qui parlent de féminisme et tout, euh, euh, commencent à, à, à recueillir beaucoup de, mmh. de personnes. C'est parce que je pense que les femmes ont un espace dans lequel il y a une sorte de bienveillance qui s'instaure et euh, de sororité comme on en a parlé avant. Donc c'est peut-être voilà, avoir des temps où euh, on se retrouve euh, euh, entre nous pour pouvoir en parler euh, et savoir qu'on ne va pas se prendre en face... Euh, des, des propos qui sont très violents mmh. euh, et une une, des propos contradictoires des fois qui, sont pas, euh, à la, à la, qui ne mettent pas en lumière du tout la réalité en fait ouais. donc euh, pour moi c'est ça la, la solution peut-être
1: mmh, je pense que c'est hyper intelligent ce que tu as dit euh... merci <rire> non, en fait, en fait c'est vraiment le... moi c'était le truc en plus que je voulais dire après c'est genre en fait parfois ça vaut le coup parfois ça vaut pas le coup et je pense que c'est ça qui est c'est facile et pas facile en même temps à, à, à discerner, c'est-à-dire que en vrai, parfois, il faut mieux pas perdre son temps, parce que les gens sont, je veux dire bêtes, mais c'est pour globaliser, mais tu vois que tu pourras pas euh, leur faire au moins comprendre ton point de vue, ce qui est genre le minimum, au mieux, c'est qu'ils changent d'avis euh, au vu des faits, mais bon, bref, voilà et il y a des personnes où c'est plus délicat parce que ça, c'est des personnes de ton entourage, que ce soit professionnelles ou, ou privées. Oui,
0: professionnelles, j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai. Ouais.
1: Et euh, dans ces cas-là, en, fait, vraiment... ce en fait, ce qui est embêtant, c'est que c'est au cas par cas. Le mieux, c'est évidemment d'aiguiller la personne et peut-être de formuler de façon positive ce qui aurait été préférable à dire ou à faire sans juger la personne parce que euh, confronter quelqu'un. En... En étant dédaigneux ou en jugeant, c'est pas la, la façon la plus smooth
0: euh, d'aider la personne. Et parfois en colère, parce qu'on bah, mmh. est des fois en colère, et c'est ouais. normal. Et des fois, c'est pas, euh, pas comme ça qu'on nous écoute le plus, quoi. Des Moi, j'ai
1: l'impression qu'on t'écoute pas trop, en fait, quand non, es en qu on en parce
0: qu'on est des hystériques. Ouais. Petit Hystérique. clin d'œil, bling, wink.
1: <rire> Grave. Mais euh, et, du coup, parfois, ça vaut... En fait, je pense que... Ce que j'aimerais dire, c'est que parfois, il faut pas hésiter à le dire, j'ai l'impression qu'il y a encore euh, des gens qui hésitent parfois à ouvrir la bouche. Et clairement moi maintenant, je préfère euh, me faire des non-amis. Je dirais pas des ennemis, c'est pas vraiment vrai. Je préfère perdre des amitiés ou perdre des choses que genre assister à des choses qui 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 sont pas OK avec ce que je pense. Après, il y a évidemment il y a un autre milieu, il y a un autre milieu. Il y a un milieu à tout, tu vois. Mais euh, quand tu penses qu'il y a des personnes qui ne sont pas primordiales dans ta vie qui disent euh, clairement des choses comme ⁇ Enfin, elle s'est fait violer, mais... Euh, ⁇ Voilà, chercher des trucs... Enfin, comme... en fait, ça veut dire ça, en gros, ce qu'ils vont dire. Et là, toi, tu es en mode euh, ⁇ Bah, du coup, si toi, actuellement, tu penses ça, c'est-à-dire clairement que tu as des problèmes. Et si j'arrive pas à te montrer que ta façon de penser est problématique, je ne peux rien pour toi, et du coup, bah, peut-être qu'il vaut mieux qu'on reste en contact. mais grave, en contact, tout à fait.
0: Est-ce que ça vaut le coup de... de... Et puis, si jamais, euh, pas, euh, si jamais la personne n'est pas ouverte au dialogue et, euh, et peut se montrer hyper. Euh, moi, j'ai quand même souvenir de, de repas de famille où tu as peut-être un oncle ou un grand-père ou j'en sais mm. rien qui peut sortir des propos euh, que, tu, que tu juges mm. horribles ou en tout cas qui t'énerve mm. au plus haut point et que tu as envie de gueuler sur tout le monde et tu peux pas parce que tu as un repas de famille. Ouais. Et, et bah des fois, soit. Si la personne est, est ouverte à la discussion en disant bah écoute tu vois ça, ça m'a blessé en fait ce que tu as dit mmh. et genre euh, c'est pas possible pour moi enfin genre peut-être euh, plus calme après coup mmh. euh, quand il n'y a pas tout le monde autour ouais. euh, et si la personne n'est pas si la personne comprend pas et continue à le faire en fait est-ce que ça vaut le coup alors pour la famille c'est compliqué genre je peux pas donner de conseils mais dans des proches si tu le, lui expliques calmement tu dis euh, voilà là euh, t'as dit un truc euh, je peux pas c'est intolérable pour moi en fait et si la personne continue à vouloir aborder ce sujet là une autre fois alors que tu peux expliquer que mmh. c'est que la personne est toxique en fait enfin et pour, Donc... pour toi en tout cas elle est peut-être pas pour tout le monde mais en tout cas pour toi elle respecte pas euh, ton en, ton ton envie d'engager la discussion quelque part quoi et impose le discours mmh. t'impose des, des réflexions euh, euh, qui te violentent parce que les mots c'est aussi ultra violent ouais. et la parole et ce qu'on peut raconter c'est euh, ça peut vraiment te blesser et 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 te, bah, comme tu disais genre la fois tu dis empathique et des fois des mots que tu peux mm. entendre ça peut te miner quoi la, la, tu peux en penser tu peux y réfléchir pendant trois jours et te dire mais voilà enfin c'est horrible j'aurais dû dire ça ouais. euh, genre dû euh, dire ça et toi, ouais. -ce mais, que...
1: mais c'est vrai que enfin du coup ce que tu viens d'ajouter c'est hyper pertinent aussi et je pense que du coup euh, il est primordial d'expliquer de, des choses déjà en calmement et de deux de les ramener à soi et d'expliquer factuellement ce que tu as ressenti ce que tu as dit, ça m'a blessé. Ce que tu as dit, je suis pas d'accord parce que. Et souvent, en communiquant, en donnant euh, son expérience, son vécu, j'ai l'impression que les gens comprennent mieux que dire. Euh, T'aurais pas dû dire ça. Ou ce que tu dis, c'est faux. Toi, c'est. Mmh. Souvent, il faut twister le truc un peu en mode. Euh... Alors, on peut, on peut le faire euh, frontal aussi, mais on peut aussi expliquer genre. Moi ce que tu me dis, bah, je pense pas pareil que toi, je trouve que c'est assez blessant parce que tu sais, euh, moi j'ai vécu ça. Ou peut-être que le moi j'ai vécu est, est, est peut-être déplacé. Il faut dire euh, l'émotion que tu ressens quand la personne dit ça et c'est mieux de l'expliciter que juste dire euh, tu m'as contrarié. Enfin, en vrai, la plupart du temps, les gens qui euh, sont tes amis ou autres, bah ils sont assez rationnels et ils arrivent à comprendre et soit ils ne sont pas d'accord et, et du coup, ils n'en parlent pas, comme tu disais. Soit ils, ils essayent de faire des efforts, quoi. Et si ce n'est pas le cas... Si la personne ne veut pas respecter quand même ça... Voilà,
0: exactement, c'est euh, quoi. Ça A à qui le
1: Mais ouais, ouais, non, c'est à plus. À plus dans le bus. Euh... Eh bien, on touche à la fin, c'est le moment des questions signatures. C'est quoi les questions signatures <rire> C'est les questions que tu as découvert tout de suite. Voilà. <rire> c'est les questions euh, méta. Ah, d'accord. Oui, j'adore. Que... <rire> Alors, pour toi, c'est quoi la définition Donc plutôt, quelle est ta définition du bonheur Alors là, elle a levé les sourcils très très fort. Je ne sais pas, j'en
0: sais rien. En vrai, je ne sais pas, je ne réfléchis pas trop à ça. Mm -hmm. euh, le bonheur, c'est quoi C'est de la philo, ça, presque. Oui. Euh, je sais pas, de euh, me réveiller le matin et être contente de passer une journée, quoi. De, pas, de, de pas être déprimée. Bah, <rire> c'est extrêmement nul, mais bah, c'est juste piste, dire ouais. je me réveille le matin et je suis contente de passer ma journée et j'ai pas envie de, de me retourner me coucher. Quoi. Voilà. Bah ouais, bon c'est quand
1: même un, un, un point de vue, euh, un vrai point de vue. Mmh. 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 Et du coup, seconde question c'est à ton avis, s'il y en a un, quel est le but dans la vie
0: Mmh. bah du coup être heureuse <rire> putain non, allez non. à plus ceci marque la fin du podcast <rire> non je sais pas le but dans la vie pour moi c'est euh, pouvoir être euh, en adéquation avec, euh, avec mes convictions mmh. euh, et surtout euh, ça va être tellement bateau mais c'est genre pas euh, regretter trop de choses parce que je pense qu'on peut toujours en avoir mais se dire que au moment où t'es dans ta vie, si t'es contente avec ce que tu es, et si t'es fière de ce que tu peux avoir accompli, se pas se dire, ne pas se dire oh, j'aurais dû faire ça il y a X années, euh, mmh. euh, j'aurais dû prendre cette décision parce qu'en fait t'en sais rien, et se dire aussi que bah, la vie est faite de plein de choses, et, euh, de plein d'éléments, de plein de rencontres, de plein de trucs, et en fait il y a plein de petits bonheurs partout, et, euh, et si à un moment ça va pas et tout, moi j'essaie de me dire euh, bah j'ai plein, plein de trucs aussi qui sont cools à côté euh, qui font peut-être pas un état général euh, d'extase mmh. euh, quotidienne mais, euh, mais c'est parce que c'est super dur et puis pour le coup tu vois euh, tu as des gens qui, ont, qui sont déprimés qui ont des de, 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 qui ont vraiment euh, qui doivent prendre des anxiolytiques et tout mmh. et je suis désolée j'ai pas les termes à ce sujet parce que je suis pas extrêmement connaisseuse et pour le coup euh, j'ai pas envie de dire des bêtises mais euh, moi, j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'en prendre. Mmh. Peut-être qu'un jour, je vais devoir prendre des médicaments pour euh, parce que j'ai des gens dans ma famille qui sont, euh, qui sont un peu dépressifs. Mmh. Et il euh, paraît que c'est euh, plus ou moins génétique. Je ne sais pas. Bah
1: ça, c'est un vaste sujet. D'autres voilà, mais... disent que génétique, d'autres qui disent que ça ne l'est pas. Donc
0: euh... Bon, en tout cas, toujours est-il que pour l'instant, ça va <rire> et que je suis plutôt optimiste sur la vie je ne sais pas ce que va être fait plus tard, enfin, l'avenir. Donc mm -hmm. euh, en vrai, euh, j'essaie de ne pas trop me poser de questions sur le futur. Moi, je, quand quelqu'un me dit tu fais quoi dans 10 ans, je ne réponds pas, j je ne sais rien. <rire> Donc j'espère que ce n'est pas ta prochaine question.
1: C'était la dernière
0: question. C'est vrai. Ah <rire> <rire> oh, non. Si, bah je sais pas. <rire>
1: Mais du coup, ce, du coup, ce que tu viens de dire, quand même, c'était qu'en soi, tu étais que la joie résidait dans les petits bonheurs. Et du coup, j'ai l'impression que... Que ces deux questions enchassées emboîtées, du coup, ça veut dire. Parce que, en gros, je t'ai demandé quelle était ta définition du bonheur. Tu m'as dit, c'est d'aller bien. Et après, je t'ai demandé quel était le but dans la vie. Tu m'as dit, c'est genre profiter des petits bonheurs et me dire que, que, que ça va. Et du coup, je trouve que c'est hyper cool parce que l'un va dans l'autre. Et que, du coup, ça veut dire que tu te satisfais des, des petites choses qui arrivent dans la vie et que soit tu as accompli, soit que tu as. Et donc, en soi, c'est quand même vachement chouette. Être un peu minimaliste du bonheur, ouais, c'est dans les vrai. petits bonheurs.
0: Après, tu vois, tu as toujours des rêves un peu ultimes, des trucs que tu aimerais bien faire et tout, mais c'est pas dans ça que repose euh, mon mm. objectif de vie. Tu vois, tu as toujours des trucs que tu as bien envie de sûr, faire, oui. tu vois, genre, tu as ta petite bucket list euh, qui est peut-être préparée dans ta tête depuis longtemps, mm. euh, mais euh, pff, en vrai, euh, si tous les jours ça va un peu bien, euh, c'est quand même cool aussi. Enfin, je suis
1: d'accord avec toi.
0: Hum, Peut-être que je suis pas assez ambitieuse du bonheur. <rire> ça existe, ça Non, je suis pas assez si ambitieuse. Non, mais pff, en vrai, je suis déjà, je suis déjà hyper privilégiée euh, de faire un truc qui pour l'instant me fait kiffer. Mm. Alors, j'en vis pas pour l'instant encore. Vraiment bien.
1: Est-ce que tu veux nous parler de tes projets en une
0: minute euh, Une minute, ça va être. Non, mais je, 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 je sais Allez, pas encore. En, en deux minutes Non, ouais. bah. Euh, pff, euh, pour l'instant, euh, du coup, j'ai fini euh, mes études. Donc, il euh, y a toujours un peu cet espace de latence où, où tu es obligé de. C'est toujours dur d'enchaîner tout de suite sur quelque chose. Oui, surtout sûr. que là, j'ai enchaîné deux mois intenses, trois mois de rédaction euh, euh, ultime. De ton mémoire. De, 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 ouais. Voilà, de mon mémoire. Du coup, là, c'est un peu la période de flottement entre les deux. Donc, j'essaye de créer des projets et ils sont encore euh, vraiment au stade d'esquisse, d'ébauche. Euh, moi, je travaille pour l'instant pour euh, Matin Quel Journal, donc euh, c'est. Tu fais des portraits. Je fais des portraits illustrés. Oui. Pour euh, Matin Quel Journal, qui est euh, un le compte Instagram de la maison d'édition Dargo, euh, consacré à l'écologie. Euh, du coup, chaque matin, il y a un strip euh, autour de l'écologie et il y a plein d'illustrateurs et d'illustratrices qui sont oui. dessus. Et moi, j'illustre une section, enfin la catégorie portrait où je parle de gens qui ont euh, qui, a, qui 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 agissent pour l'écologie euh, de, de différentes manières. Hein. Ça peut être dans la mode, ça peut être. Euh, ouais,
1: il ouais. y a un portrait que j'avais adoré sur euh, Amour Collectif. Ouais, c'est ça. Ouais. Collectif.
0: Ouais. ouais Amour Collectif. Trop bien. Ouais. Bah trop cool. Euh, du
1: coup, euh, c'est. Vas-y, j'ai peur de dire de bêtises. C'est quoi c'est bah, une marque qui fait ouais. des habits, mais c'est des. Des pièces uniques, pour la plupart, qui sont faites avec des tissus upcycling. Euh, ouais, c'est ça, upcycling, ouais. C'est donc des tissus, qui des fins, de... des fins de tissus ou des... Ouais, ou des tissus, des vieux tissus ou des gens ont apportés ouais, à la voilà. boutique. Enfin, euh, ça. Ouais, c'est
0: Voilà, c'est ça. Ouais, grave. C'est génial. Je... Ouais. Du coup, euh, pour l'instant, c'est ce que je fais, euh, mais j'aimerais bien euh, continuer à faire des BD euh, engagées, parler de choses qui m'intéressent, euh, mmh. tout simplement. C'est aussi important. Enfin, moi, j'aime bien partager ce genre de choses. Euh, Peut-être euh, faire euh, une bande dessinée un jour. Oui. <rire> Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir faire ça. C'est un projet de, de longue haleine quand même, qui demande mm. de, du temps, de l'énergie. Et euh, je ne sais pas si j'en suis pour l'instant capable, dans le sens où euh, c'est une grosse étape à franchir. Et est-ce qu'il ne faut pas étape par étape quoi. Avant d'écrire un livre, écrire un chapitre par exemple, tu vois. <rire> euh, et puis il faut pouvoir financer tout ça, donc c'est toujours un peu, c'est toujours difficile dans ce mmh. genre euh, de situation de pouvoir alterner euh, passion et rentrer d'argent, euh, manger et <rire> kiffer. <rire> <'est tout> <rire> euh, Bref, du coup, euh, pour l'instant, voilà, j'essaye de trouver un équilibre entre les deux, euh, et l'équilibre, ça va être, euh, ça va être dans les mois à venir qu'il va falloir que je l'établisse.
1: Eh bien, franchement, on te le souhaite. Moi, j'ai quand même vachement hâte de lire cette BD dont on vient de parler, qui, qui est à l'état d'idée. Mais surtout, ouais, j'ai hâte de voir tes prochains postes engagés ou tes prochaines euh, on peut dire mini-BD euh...
0: Oui, Sur des un fois, c'est truc, que... je, je, je <rire> des trucs, des, je dessine juste pour le plaisir.
1: Genre parce qu'il n'y a pas un poste, en fait, elle est à la suite les uns les autres, donc ça fait clairement bah, des strips, quoi. Oui, c'est ça.
0: Mmh. Mini-histoire. Oui, des mini, mini histoires. Du coup, c'est quand même vachement... On cool. peut même se dire mini-BD. <rire> oui,
1: disons mini-BD. Comme ça, tu collecteras toutes les mini-BD, tu les mettras dans ta BD, tu peux te dire que tu l'as déjà, ta BD. Oui. <rire> Allez-vous. Bon bah merci beaucoup Clémentine, merci d'avoir participé à ce podcast et surtout, euh... bienvenue. <rire> merci, ce sera le, le mot de la fin.